0: Also ich bin ja. immer nicht so der Vielerzähler. Aber wer weiß, vielleicht komme ich ja ins <lacht> <lacht> Weil es war nämlich ganz toll in, ähm, in Nepal. Und ich freue mich schon, dass ich wieder hinfahren darf. NAPS. Neues aus der Podcast-Szene.
1: Dann würde ich sagen, hallo liebe Brigitte, schön, dass du da bist.
0: Hallo Steffen, schön, dass ich hier sein kann.
1: Legen wir langsam ganz gemütlich los, oder? Sehr gerne. Okay, Brigitte, in der Podcast-Szene kennen dich relativ viele, weil du schon ganz schön lange dabei bist. Äh, Vielleicht magst du ja trotzdem mal kurz zusammenfassen, wie und wann ging das denn mit dem Podcasten für dich eigentlich los?
0: Also, ich habe 2005 meinen ersten iPod geschenkt bekommen, zu meinem 40. Geburtstag können alle rechnen (lacht) und da war es quasi um mich geschehen. Also ich habe schon ein Jahr vorher, sind ja Podcasts so ein bisschen in die Welt gekommen, also in die Welt noch nicht, aber (lacht) sie wurden entwickelt, vielleicht kann man das so sagen und ich habe das dann direkt ein bisschen beobachtet. Ich habe damals als freie ähm, Hörfunkjournalistin beim Radio gearbeitet und 2005 mit meinem iPod konnte ich dann Podcasts ständig bei mir haben. Und das habe ich auch weitlich ausgenutzt und viel gehört und viel entdeckt. und Was hast du damals so gehört? Begeistert. Hast du irgendwas im Kopf? Was ich gehört habe, weiß ich gar nicht mehr. Ich meine mich zu erinnern, es gab viel so Tech-Sachen. Es gab aber das Abenteuerleben. Das war so eine Podcast-Plattform, auf der ganz viele Podcasts von Trainern, Beratern, Coaches waren. Und die haben dort ihr Wissen geteilt. Und ich habe ähm, mit dem Gründer dieser Plattform vom Abenteuerleben damals auch ein Interview geführt. Und der hat gesagt, er fand Podcasts so toll oder findet Podcasts so toll, weil er früher tatsächlich an seine Kunden, Audiokassetten verschickt hat und ja, das fand ich total spannend, dass eben ja eine ganze Berufsgruppe ähm, dieses Medium für sich als Instrument sieht, um gleichzeitig ihr Know-how zu teilen und natürlich auch ganz viel ihre Persönlichkeit, weil sie eben ja ihre eigene Stimme nutzen, benutzen.
1: Und seit damals bist du durchgängig bis heute am Ball, ja?
0: Ja, tatsächlich.
1: Welche Podcast-Dienste bietest du an? Du bist ja immer noch in der Podcast-Branche.
0: Genau, ich habe lange auch produziert, also fürs Radio, dann auch für Unternehmen und Organisationen. So eine Art Image-Audios habe ich gemacht und jetzt so seit, ich glaube, zehn Jahren oder acht Jahren mache ich nur noch reine Beratung und Unterstützung beim Podcasten. Das heißt, ich gebe Seminare, ich mache Workshops, ich schreibe Bücher, ich schreibe Fachartikel, ich blogge und ich podcaste. Alles zum Thema Podcasting.
1: Das heißt, in Podcast-Deutschland kennt man dich höchstwahrscheinlich, wenn man schon relativ lange dabei ist?
0: Ich weiß das immer nicht so genau. Ich habe den Eindruck, dass ja, hm. Weil ich eben dann schon auch häufig angesprochen werde, so oder jemand sagt, ja, ja, kenne ich auch, oder also so irgendwie. Hm. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, jeder müsste mich kennen.
1: Du hast nicht auf der Straße angesprochen, Sachse.
0: Nee, noch nicht.
1: <lacht> Aber skurrilerweise könnte das jetzt auch, zumindest rein theoretisch, in Nepal passieren, dass man dich dort in der Podcast-Szene kennt. Wie kam es denn dazu? Was ist denn da los?
0: Ja. Wie gesagt, ich arbeite als Podcast-Trainerin oder Beraterin und ich habe ein paar Bücher geschrieben zum Thema Podcasting, aber auch zum Thema Audiobearbeitung. Und da ist jemand auf mich aufmerksam geworden von der Interlink Akademie aus Hamburg. Das ist eine Organisation, die Journalisten in der ganzen Welt unterstützen also ähm, sie unterstützen zum Beispiel mit Trainings und dadurch ja, professionellen Journalismus voranbringen und auch das Thema Meinungsfreiheit und sowas, Demokratie natürlich, so diese, diese Dinge. Genau, und die haben mich angefragt, ob ich das machen wollen würde.
1: Nach Nepal gehen.
0: Nach Nepal gehen, ein Podcast-Training dort zu machen, für Teilnehmer an einer Journalistenakademie und ob ich gleichzeitig zwei Co-Trainer anleite, Schule, dass sie dann nach mir diesen Kurs geben können. Das
1: ist ultra cool.
0: Ja, fand ich auch.
1: Du hast dich bestimmt gefreut, als die Anfrage kam, oder?
0: Ich habe mich total gefreut. Ich sollte aber schon Anfang des Jahres das machen. Mhm. Und das konnte ich nicht machen, weil ich gerade ein bisschen... Ähm, familiäre, also mein Vater war gerade im Krankenhaus und sollte ins Pflegeheim kommen und so. Und da habe ich gedacht, das, ich kann jetzt nicht weg. Und habe dann eben, also ich erinnere mich noch gut, dass ich dann geschrieben habe, dass ich das total gerne machen würde und dass ich, dass das auch so meiner Mission total entsprechen würde, dass ich, dass ich gerne das Medium Podcast verbreite die Idee, jeder kann zum Sender werden und äh, ja, dass ich das halt gerne machen wollen würde, aber dass ich Anfang des Jahres nicht kann. Und dann habe ich leider schon gedacht, naja, dann wird das wohl nichts. Und dann hat er aber zurückgeschrieben, ja, dann sollte ich ihm doch sagen, wann ich im Sommer könnte. <lacht> <lacht> ja, das war dann, dann ziemlich cool und da war ich dann eben im, äh, genau Ende Juli.
1: Ich glänze jetzt mal wieder durch katastrophales Halbwissen. Ich stelle mir Winter in Nepal auch recht frostig vor. Äh, Bist du da, äh, wie war das jetzt?
0: Also jetzt war Regenzeit, es Mhm. war feucht. Ich hatte gedacht, ich muss auf jeden Fall, wenn ich aus dem Flughafen rauskomme, den ersten Blick auf die Berge, auf das Himalaya fotografieren. Und ich kam raus aus dem Flughafen und es hat geregnet und es war bewölkt und es waren überhaupt keine Berge zu sehen. Oh Mensch. Ja, und mittlerweile habe ich halt auch erfahren, den Mount Everest, den kann man von Kathmandu aus gar nicht sehen. (lacht) Da muss man erst einen Tagesausflug auf einen anderen Berg machen und von diesem Berg kann man dann den Mount Everest sehen.
1: Ah, okay. Na gut, da haben wir doch schon mal was gelernt mhm. über das ferne Land. Aber sag vielleicht noch einmal ganz kurz, du wurdest angefragt für diese Mission und wer hat das finanziert? Finanzieren die das aus eigenen Mitteln oder wie kam
0: das? Das ist ähm, die Interlink-Akademie und die haben Sponsoren, Partner, so Entwicklungshilfe-Gelder und ich weiß nicht, wie die ganzen Fördertöpfe heißen, wo solche oder ähnliche Projekte finanziert werden. Hm. Also die, die haben auch diese Akademie, die Journalisten CRM Journalism Academy in Kathmandu mitgegründet oder 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 unterstützt bei der Gründung. Und genau und an der Akademie habe ich habe ich dieses Training gemacht hm. mit jungen jungen Journalisten. Nein, auch mit älteren Journalisten, mit <lacht> Journalisten also.
1: Und du hast vorhin schon angedeutet, du warst in Kathmandu. Genau. Ja. Wie war es da? Äh, <lacht> die Stimmung, die Kultur? Äh, warst du auf unendlich vielen Höhenmetern und musstest erst mal tief durchatmen?
0: Also, ich wollte die ganze Zeit was in meinem WhatsApp-Status posten. Aber so richtig schön ist Kathmandu nicht. Wie gesagt, es, es hat, hat viel geregnet, es ist jetzt eher Regenzeit, die Straßen sind ziemlich unbefestigt. Ich würde Kathmandu als, als große Baustelle bezeichnen. Und dann hatte ich gar nicht so viel Zeit. Also ich bin morgens aufgestanden, habe gefrühstückt. Wunderschön in einem tollen Hotel habe ich gewohnt ähm, mit ähm, mit einer schönen Terrasse zum Frühstücken. Und dann bin ich in die Akademie gegangen und dann ging der Kurs bis sechs und dann haben wir noch Nachbesprechungen gehabt. Dann haben wir den nächsten Tag vorbereitet und manchmal war ich dann erst um sieben wieder im Hotel. Dann irgendwie noch versucht, was zu essen und habe einen Bericht geschrieben für meinen für meinen Auftraggeber. Also so, so sehr viel Zeit war auch nicht, um da jetzt ähm, eben zu wandern oder wirklich was zu erkunden, es gibt ein paar sehr schöne historische äh, Bauwerke, aber 2015 war eben auch ein großes Erdbeben in, in Nepal. Das heißt, davon sind auch viele viele Sachen noch, noch eingerüstet, alte Tempel und hinduistische und buddhistische ähm, ja, Tempel, sage ich jetzt mal, mhm. Baudenkmäler. Ja, so viel habe ich da nicht gesehen. Ansonsten viel Verkehr, viele Autos, viele Motorräder auf den Straßen, Mopeds, Motorräder, Autos, Menschen, Hunde, Hühner. Also schon, schon sehr voll. Aber jetzt auch nicht, also es hat mich jetzt auch nicht schockiert. Ich meine, wenn man in Berlin lebt, dann ist man auch Großstadt gewohnt und... Kathmandu ist am Ende ist es glaube ich nicht mal eine Millionenstadt.
1: Okay, wie lange warst du insgesamt da
0: eigentlich? Eine Woche.
1: Eine Woche warst du. da? Ja,
0: also ein bisschen länger, vielleicht zehn Tage.
1: Okay, das heißt so richtig Urlaubsstimmung ist dabei nicht aufgekommen. Du hast richtig was abgerissen. Was genau hast du denn dann Podcast Trainingsmäßig eigentlich mit deinen Teilnehmern gemacht, mit den Journalisten?
0: Im Prinzip das, was ich was ich hier auch mache. Mhm. Also ich, ich habe ja so ein, so ein Konzept, den Podcast-Cycle, in dem ich sage, ein Podcast startet man am besten in fünf Schritten. Das ist das Podcast-Konzept, die Technik, die Produktion, das Hosting und die Vermarktung oder Verbreitung des Podcasts. Und nach diesen Schritten habe ich eben auch mein, mein Training aufbereitet, vorbereitet, das heißt, die, die Leute haben ein Podcast-Konzept gemacht, sie haben gelernt, wie man eine Persona erstellt, wie sie also ihre Zielgruppe definieren können. Wir haben mit Audacity gearbeitet, das heißt, sie haben produziert, sie haben erstes Interview geführt, sie haben eine kleine Trailer-Folge aufgenommen Und wir haben mit der App Spotify for Podcasters gearbeitet. Die wird bei relativ, also von relativ vielen anderen Podcastern in Nepal auch benutzt. Und Nepal ist ein sehr armes Land. Das heißt, es ist natürlich cool, wenn dann so eine, so eine App auch kostenfrei ist.
1: Du hast gerade eben einmal kurz gestockt, wahrscheinlich, weil ich schon eingeatmet hatte. (lacht) Bei dem Wort Podcast Konzept. Ich habe nämlich neulich ein Online-Tool gefunden, auch aus der Richtung KI, Sie stehlen unsere Jobs, das ein Podcast-Konzept mittlerweile nahezu vollautomatisiert erstellen soll. Es war ein cooler Party-Gag. Ich habe da auch einen kleinen Beitrag drüber geschrieben, so, den kann ich ja eben kurz in die Shownotes legen, dann können Sie sich das alle mal anschauen. Es war der Ali2Show-Planner. Und da schreibt man tatsächlich die Sachen dann rein. Ne? Äh, worum geht's in der Show? Äh, für wen ist die Show? Was macht deine Show so besonders? Und im Endeffekt kommt ein PDF raus, in dem all die Daten nochmal verwurstet werden, inklusive Zielgruppe. Und das Tool erstellt sogar Vorschläge für Podcast-Namen, die sogar ein bisschen lustig waren. Ich, ich konnte es kaum fassen.
0: Ja, cool. Wird, wird man sehen, ob das auch KI dann <lacht> übernimmt. Ich denke, es ist einfach auch, also ich finde, das Podcast-Konzept ist auch einfach viel Denkarbeit, auch zu überlegen, was was will ich eigentlich damit erreichen und ja, welche Ziele motivieren mich oder so. Und ich muss vielleicht auch sagen, in dem Kurs waren eben Journalisten, Hm. das heißt, die waren schon (lacht) vorerfahren und es waren einige auch von großen Fernseh- oder Radiosendern dort. Hm. Die mussten jetzt natürlich nicht lernen, wie man ein Interview führt, aber es waren eben auch andere Printjournalisten, Multimedia, Online-Journalisten dabei, äh, ein YouTuber, ein... (lacht) ein, ähm, ein, äh, wie heißt es denn? Ein Cartoonist, so.
1: Jemand, der Cartoons zeichnet. Ja, genau, oder, genau. Oder bei einer,
0: bei einer Tageszeitung in Nepal. Genau, ist der Ach, wie Stelle. cool. Ja. Und, ähm, ja, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber es war halt so, dass diese, dass diese Gruppe sehr gemischt war und dass die, die Profis, die alten Hasen, auch wirklich die, die, die jungen Kollegen, Total gut unterstützt haben. Also das hat hat viel Spaß gemacht, mit der Gruppe zu arbeiten. Aber jetzt bringe ich dein ganzes Interview durcheinander. Nee, ja, alles gut, gar kein
1: Problem. <lacht> ich habe mich gerade gewundert, ich hätte ja fast getippt, wenn ich mir jetzt so eine deutsche Zeitungsredaktion vorstelle, dass die jungen Kollegen da fitter wären für Sachen Podcasts als die alten Hasen. Stelle ich mir das ganz falsch vor für Nepal?
0: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen. Die die alten Hasen, die haben eben schon, also die haben beim Radio gearbeitet oder beim Fernsehen Ah, gearbeitet.
1: Gut, ja, alles klar. Und
0: waren eben genau wie die jungen Kollegen am Thema Podcast sehr interessiert.
1: Okay, ich bin jetzt von den Zeitungsredaktionen und so ausgegangen, da dachte ich, okay, naja, hm aber wenn das Radioleute sind na klar die haben natürlich äh, einen gewissen Startvorteil das stimmt hm.
0: ja und meine meine Co-Trainer sind eben auch Journalisten und gleichzeitig ähm, der eine ist Dozent an der an der Hochschule an der Universität in Kathmandu und der andere sogar Professor für Kommunikation und Journalismus und ja die hat natürlich auch viel ja viel Know-how und viel Wissen und konnten mich dann Halt auch super gut unterstützen.
1: Wie lief das denn sprachlich ab? <lacht> Erzähl <Ja. das>
0: mal.
1: <lacht> ich habe in deinem Newsletter ein Foto gesehen, da hattest du ein Flipchart abfotografiert, das war in Sanskrit.
0: Ja, genau. Also wir haben kein Sanskrit gesprochen, kein Hindi und kein Nepali, sondern Englisch. Mhm. Und dieses, dieses Flipchart, das war so eine Art Zungenbrecher auf Sanskrit. So ein bisschen so ein, weiß ich nicht, so eine Art Reim. Und wir hatten vorher so als Warm-up ein paar, ein paar Zungenbrecher gemacht, ein paar Tongtwister auf Englisch. <lacht> Und dann hat ähm, Schreram, der eine Co-Trainer, eben diesen Sanskrit, Sanskrit-Vers da reingebracht und hat ihn auf einen Flipchart geschrieben und da geht es eben auch ganz viel um Rhythmus und ja und um Sprache und um Sprechen. Und dann haben wir eben auch alle, also nicht wir, ich, ich nicht, aber die anderen <lacht> haben dann eben auch auf Sanskrit das, das nochmal ein bisschen ihre Sprechwerkzeuge geölt. Mhm.
1: Und ähm, das heißt, ihr habt Sprechen trainiert, ihr habt das Konzeptionelle, das Planerische, das hast du mitgebracht. Wie war es um die Technik bestellt? Hattet ihr dort äh, Mikros und so? Nee. Noch gar nicht zu dem Zeitpunkt?
0: Nee, wir hatten, hatten gar nichts. Also, wir hatten gar nichts. Natürlich nicht wahr. Wir, wir hatten, hatten ja nicht alle, <lacht> wir hatten alle, die Teilnehmenden hatten alle ein Laptop und ein Smartphone. Manche hatten ein, ein Headset oder ein Mikro. Ich hatte noch ein kleines Aufnahmegerät mitgebracht und ein Kollege hatte auch eins, eins mitgebracht. Das heißt, wir haben im Prinzip, ja, mit den, mit sehr, mit sehr einfachen Möglichkeiten produziert. Als Software haben wir Audacity genutzt, auch weil es kostenlos ist, aber weil ich ja auch, das weißt du, auch in anderen Zusammenhängen gerne damit arbeite. Und und eben mit der App Spotify for Podcasters, mit der kann man ja auch aufnehmen. Und wir haben uns natürlich auch dann die Möglichkeiten von Audacity angeguckt, wie man Aufnahmen verbessern kann und wie man auch welche Tools man sonst noch benutzen kann. Also ich habe Auphonic mit ins Spiel gebracht, zum Beispiel. Also der, der Webservice- für die Postproduktion von Audios.
1: Ich nutze ja auch manchmal und ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, ob ich das auf Deutsch oder auf Englisch nutze, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Also Und das gibt's auf jeden Fall auf Englisch, ja? Das gibt's nur auf Englisch. Gibt's nur auf Englisch. Ja, guck, ey, das ja. passiert mir manchmal. Mhm. Dann weiß ich auch nicht mehr, ob ich Filme auf Deutsch oder Englisch gesehen
0: habe.
1: Das äh, kommt manchmal unter die Rede. <lacht>
0: okay. Ja, manchmal war es ganz witzig. Also so Themen wie Schreiben fürs Hören. Ist ja so ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt. Das ist jetzt natürlich schwierig, das für für Englisch zu machen. Da habe ich mich aber auch vorbereitet und so ein paar Dinge sind dann ähnlich wie im Deutschen. Da haben mich dann aber auch meine, meine Kollegen halt sehr unterstützt und haben nochmal ein bisschen erzählt, also wie denn wie das denn, wenn man auf Nepali, wenn die in ihrer eigenen Sprache produzieren, ob es da was gibt, was sie beachten können. Und es ist wohl so, sagten die mir, dass das Nepali schon eine sehr bildhafte Sprache ist. Also ja. ich würde mal sagen, das ist, sie ist dann vielleicht auch prädestiniert fürs Podcasten.
1: Und über Deutsch sagt man, dass das sehr deskriptiv und sehr technisch ist, ja? Genau. Meine ich zumindest mal aufgeschnappt zu haben, ich habe ja keinen Außenblick.
0: Ja, wir haben schon wir haben schon so eine, so eine Amtssprache auch oder diese ganzen verkappten Verben, die die halt diese ähm, Hauptworte die auf un enden die ja eigentlich alles Verben sind und ähm, ja aber die Teilnehmenden dort waren auch einfach sehr interessiert ja an an meiner Arbeit hier in Deutschland und ich habe dann auch mal so ein paar Sachen über die deutsche Sprache erzählt zum Beispiel das mit den mit den Verben und Ja, und wie gesagt, bei diesem Part haben mich dann meine meine Co-Trainer sehr gut unterstützt.
1: Gab es irgendwelche Überraschungen, außer herauszufinden, dass Nepali eine sehr bildhafte Sprache ist? Gab es da irgendwelche Aha-Momente, so wie, so ist es bei uns und ach, bei euch ist das ja total anders?
0: Interessanterweise nicht. Genau, der Aha-Moment war eher der, dass es genauso ist wie bei uns. Also... Auch, auch die, also in meinen Workshops hier frage ich ja auch immer, wer hört Podcasts? Hm. Wer hört wie oft Podcasts? Und wer hört täglich? Wer hört vielleicht einmal die Woche? Wer hört einmal im Monat? Wer hört ab und zu? Und ich wollte diese Frage dort auch stellen und wollte das verbinden mit so einer kleinen Bewegungsübung. Mhm. Dass ich sagte, wir machen, machen vier Gruppen und jede Ecke ist jetzt eines für täglich, eines für wöchentlich, eine für monatlich und eine für seltener. Und ich merkte so ein bisschen bei meinen Co-Trainern, dass die so dachten, äh, das ist doch doof und was soll uns das für eine Erkenntnis bringen? weil sie davon ausgegangen sind, dass alle Podcasts hören, Hm. wenn nicht täglich, so doch wöchentlich. Und der Aha-Moment war eben der, dass in der Ecke, wo es hieß, weniger als einmal im Monat, die meisten Leute standen. Das heißt, das, was ich auch ganz oft in meinen Podcast-Workshops und ähm, Seminaren erlebe, dass die Menschen gar nicht so viel Podcasts hören, aber trotzdem einen Podcast machen wollen und Podcasts irgendwie toll finden und interessant.
1: Wie passt das zusammen? Warum möchten die dann einen Podcast machen? Weil jeder das gerade macht oder was denkst du?
0: Vielleicht, weil sie ein Medium suchen, um sich auszudrücken. Und Podcast Hm. wäre eben so ein Medium, was jeder machen kann. Hm. Und dass sie sicherlich alle auch an, an dem Auditiven interessiert sind.
1: Kann man sich besser ausdrücken, als wenn man einen Facebook-Post schreibt, ne? Stimmt.
0: Ja, und es kommt einfach viel mehr rüber. Hm. Hm. Also das war, das war wirklich so ein, so ein Moment, wo auch dann eben meine Co-Trainer hinterher total perplex waren, ja. Hm.
1: Aufmerksame Nabs-Hörer wissen, dass ich mich ganz gerne mal nach internationalen Podcast-Märkten erkundige, Und als ich mitbekommen habe, dass du nach Nepal gehst, da war mir von vornherein klar, okay, da frage ich dann hinterher auch nochmal nach. Was geht denn dort? Wie hören denn die Menschen in Nepal Podcasts? Jetzt habe ich aber schon mitbekommen, du bist gar keine Nepal-Podcast-Expertin geworden in der einen Woche.
0: Nee, das bin ich ich nicht. Ich habe in dieser Woche extrem spannende Projekte, Podcast-Projekte kennengelernt, die kommen werden von von den Kursteilnehmenden, aber die es natürlich auch schon gibt. Tolle, tolle Podcasts. Ich kann aber nicht sagen, ja, jetzt so eine Marktanalyse machen oder sowas. Ich würde mal sagen, so die die Themenbreite ist ähnlich wie, wie hier. Das heißt, wir finden Podcasts zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema Rechte, Online-Rechte, Menschenrechte, Frauenrechte, Nischenthemen, wir finden, ich habe hab mir ein, ein Zitat rausgesucht, das fand ich so toll, ähm, von einem Podcast, der hat, der hat in seiner Podcast-Beschreibung geschrieben, das ist ein Interview, Interview-Podcast und er hat geschrieben, also in der Podcast-Description, Aus Gesprächen entstehen Ideen und Ideen führen zu Handlungen, die das Wachstum der Gesellschaft vorantreiben. Ich glaube, dass lange und ungefilterte, tiefgründige Gespräche eine verlorene Kunst in dieser nahezu perfekt präsentierten Welt sind. Und dies ist mein Versuch, echte Gespräche mit echten Köpfen zu führen und sie ihnen zu präsentieren. Das Ziel ist es, von den größten Denkern zu lernen und sie mit auf die Reise zu nehmen.
1: Hotel Matze auf Nepali.
0: Der läuft einem so ein bisschen, also mir läuft da so ein bisschen kalt den Rücken runter und ich denke, wow.
1: Tolle Gedanken, tolle ja. Ideen. Und das ist jemand, der das Medium offensichtlich verstanden hat.
0: Ganz genau, ganz genau. Was, viele, viele Podcaster hören Podcasts auf einer Plattform, die heißt Mamro Patro. Mhm. Das ist eine, Podcast, eine, eine Plattform, auf der Podcasts sind, aber man sie nicht abonnieren kann. Hm. Und viele, also viele haben auch das gleiche Thema, dass sie, dass sie auf YouTube Podcasten, was ja eigentlich gar keine richtigen Podcasts sind. Das heißt, am Anfang war auch dort wie hier in Deutschland einfach erstmal zu erklären, was ist ein Podcast. Ah. Welche Rolle spielt der Feed und diese diese ganzen Geschichten? Und ähm, genau, und warum, warum ein YouTube-Video kein Podcast ist.
1: Hm. Der gute alte RSS-Feed. Genau. In den Episoden, die ich gemacht habe mit Podcastern aus anderen Ländern über international Podcast-Märkte, ist mir tatsächlich auch dann immer deutlicher geworden, dass alles, was jetzt nicht gerade Westeuropa oder äh, Nordamerika ist, wahrscheinlich gar nicht so großen Wert auf die Sachen mit den RSS-Feeds legt. Ich glaube, die sind absolut gut und fein damit, ihre Sachen auf YouTube zu hören und was dann in der Kiste drin ist und wie es dahin gekommen ist. Das interessiert, glaube ich, viele Menschen gar nicht so sehr. War zumindest mein Eindruck. Ich sehe gerade, (lacht) wenn (lacht) ich was sagen.
0: Naja, sie wissen einfach oft nicht um diesen Feed. Und sie wissen nicht, welche Vorteile er ihnen bringt. Dass sie eben, wenn sie den, den Podcast abonnieren, dass sie ihn zu Hause oder auf der Arbeit im WLAN ihre Folgen runterladen können und dann den Podcast offline hören können. Und das ist, ist natürlich ein großer Vorteil, auch in Nepal, fällt öfter mal der Strom aus und dann ist auch manchmal das Internet weg. <lacht> mm. <lacht> und ähm, ja, ist doch cool, wenn man es dann immer alles im Handy in der Hosentasche dabei hat.
1: Mm, stimmt.
0: Und wenn man es zum zur Vermarktung ein einsetzt, nutzt, dann hat man eben auch ein Instrument, mit dem man regelmäßig die seine Zielgruppe ansprechen kann. Und wenn die Leute das abonniert haben, dann werden sie eben erinnert, Hey, heute ist eine neue Folge rausgekommen.
1: Plattformunabhängig. Genau. Wir sind ja auch große Fans des RSS-Feeds, also muss ich dir ja nicht erzählen. <lacht> ähm, ich auch. Mir kommt mit der Technologie und den Gesprächen, die ich vorhin erwähnt habe, die ich darüber schon geführt habe mit Menschen in anderen Ländern, manchmal so ein bisschen so vor, als würde diese Technologie in anderen Ländern übersprungen. Als hätte man hier bei uns in Deutschland diesen Weg gemacht, seit 2004, 2005 sich an alles feeds zu gewöhnen, die Vorteile davon zu schätzen und auch heute daran festzuhalten. Und das in Ländern, in denen es diese 20 Jahre Entwicklung dann gar nicht unbedingt so gab. Man, ich will gar nicht sagen verführt ist, äh, man eher überzeugt ist von den schnellen und spontanen Vorteilen. Ne? Dass man denkt, okay, das geht ja auf YouTube, dann brauche ich was soll ich jetzt mit einem RSS-Feed? Das ist ja kompliziert und das verstehe ich gar nicht. Das war zumindest so mein Eindruck, dass das in manchen Ländern so gepflegt wurde.
0: Also dieser Podcast, den ich eben erwähnt habe, der ist auf YouTube. Das hm. sind ähm, Videos auch. Und alle Folgen werden zusätzlich noch als Podcast veröffentlicht.
1: Aber das ist eine YouTube-First-Strategie.
0: Weiß nicht, welche Strategie das ist. Er er bietet eben beides an. Hm. Und wir hatten im Kurs, nicht wir hatten, wir haben, der Kurs läuft ja noch, wir haben im Kurs eben auch einen YouTuber. Und der wird seine Videos auch jetzt sukzessive auch als Podcast veröffentlichen. Hm. Ich weiß nicht... Du sagst überspringen. Ich glaube, auch hier in Deutschland ist das mit dem Feed ja noch gar nicht so richtig angekommen. Also in meinen Podcast-Workshops ist es immer ein kleiner Aha-Effekt bei meinen teilnehmenden, ähm, wenn sie denken, ah ja, dann dann ist das ja eigentlich gar kein Podcast, was ich die ganze Zeit höre oder was ich dachte, was ein Podcast ist. Hm. Und nicht nicht alle haben automatisch nutzen ihre Podcast-App auf dem Smartphone. Also deswegen von von überspringen würde ich fast gar nicht reden, weil ja, wir sind so so drin und uns und ist das alles so selbstverständlich, aber ich merke halt ganz oft, dass dass nicht alle Leute wissen, wie Podcasts gehen, wenn sie vielleicht wissen, wie Radio hören geht.
1: Hm. Mir fällt gerade noch mal ein, dieser dieser Podcast-Player aus Nepal, den du vorhin erwähnt hast, ich komme schon wieder gar nicht mehr auf den Namen, wie hieß es, Mambo?
0: Mamro Patro. Mamro Patro. Ja,
1: okay. Äh, da kann man Podcasts finden, aber nicht abonnieren. Genau. Das ist ja ulkig. Wie, wie kommt das? <lacht> <lacht> Na nur? <lacht>
0: ja, frag mich nicht.
1: <lacht> ja, okay. Aber der ist dort groß und Menschen nutzen den. Genau, genau.
0: Und der ist lokal? So ein bisschen wie, wie YouTube.
1: Und das ist ein lokaler, großer Player dort aus dem Lande?
0: Eine ne, äh, große, große Plattform.
1: Hm, interessant. Gibt es denn dort auch sowas wie eine Podcast-Szene? Hast du darüber was mitbekommen?
0: Da habe ich wenig mitbekommen. Ich habe ähm, im Internet ein paar Artikel gefunden, Einmal von der UNESCO. Die haben auch zum Beginn der Pandemie ungefähr geschrieben, dass Nepal Podcasts entdecken, dass eben gerade die Radiostationen Podcasts entdecken, weil sie merken, dass sie A, ganz ähnlich wie bei uns, die jungen Menschen nicht mehr erreichen, dass die eben nur noch online sind, dass zunehmend Menschen in Nepal statt Fernseh zu gucken, lieber Podcasts hören und dass ein, ein weiterer Grund ist auch, dass diese normalen Radiowellen gar nicht bis in die letzte Ecke von Nepal äh, kommen können, aber aber Internet mhm. und das da, genau da wurde auf, auf der auf einer, in einem Artikel von der UNESCO eben, die haben wohl auch Workshops schon angeboten und sowas dort, ähm, dass das Medium so ein bisschen, ähm, ja, promoted. Und auf, auf einer anderen Seite, auch auf einer nepalesischen Infoseite, da ähm, hieß es eben auch Podcasts kommen und... Auch tatsächlich seit der Pandemie ist es ein Thema geworden.
1: Ja, ah, dann gibt es Parallelen.
0: Ja, ja, und das ist das ist tatsächlich, ich meine, das ist ein blödes Thema ähm, Corona jetzt. Aber du bist du bist in einem in einem Land ganz weit weg von zu Hause, aber du hast eine Erfahrung auf jeden Fall gemeinsam. Ne?
1: Und welche Sprachen dominieren dann dort den Podcast-Markt?
0: Weißt du das? Ähm, Englisch und Nepali. Ah ja, okay. Würde ich jetzt so sagen, wie gesagt, ohne das wirklich irgendwie detailliert analysiert zu haben. Ich habe ähm, Podcasts, also viele englischsprachige Podcasts gefunden und viele Nepalisprachige und manchmal auch so ein Mix aus beidem hatte ich hatte ich den Eindruck. ja.
1: Und du hast es jetzt diese Runde nicht geschafft, den Mount Everest zu sehen, oder?
0: Nee. Oh
1: Mann, (lacht) aber du bist bald wieder da.
0: Genau, ich ähm, fliege im September ähm, wieder hin. Und dann ist sozusagen, also wir hatten jetzt eine Woche Präsenzzeit. Im Moment gibt es eine E-Learning-Phase, in der die Teilnehmenden all die Dinge, die sie gelernt haben, ausprobieren. Und ähm, wir sind tauschen uns aus über... Auf, auf einer Moodle-Lernplattform und in einer WhatsApp-Gruppe. Und ich habe auch schon, also bin auch über Social Media Kanäle mit mit einigen vernetzt. Das ist irgendwie ganz nett. Und Anfang September gibt es dann nochmal eine Woche in Präsenz und dann ist dieser Block zu Ende. Und dann mache ich eine Woche Urlaub in Nepal. Jawohl. Jawohl, versuche den Mount Everest zu sehen, nicht zu besteigen. Ich wollte gerade sagen, so kletterst so
1: hoch, Brigitte. <lacht>
0: nein, nein, nein. Und dann, ist, ähm, dann startet wieder so ein Block. Den Block machen dann aber meine Co-Trainer und ich werde eben nur einfach noch ein bisschen gucken und sie unterstützen. Was für ein tolles Projekt. Ja, es ist großartig. Ich bin auch total glücklich.
1: Kannst richtig stolz sein, das ist echt cool.
0: Ja, also... Am, am letzten Tag, also dort, ähm, dort in Nepal fängt die Woche am Sonntag an. Das heißt, der letzte Seminartag war der Freitag und am Samstag hatte ich dann bin ich erst nachmittags geflogen. Da hatte ich noch einen noch einen guten halben Tag Zeit und ich glaube, ich habe den ganzen Tag und wahrscheinlich auch noch den ganzen Flug gegrinst. <lacht> weil ich so froh und so dankbar war, dass das so gut abgelaufen war, dass das alles geklappt hat, dass ja, dass das eigentlich, dass das, dass das alles großartig war und dass ich. Richtig traurig war, dass ich, dass ich abreisen musste. Und ja, es hätte ja auch irgendwie anders kommen können, ne? Hätte auch sein können, dass ich denke, oh mein Gott, und in sechs Wochen musst du hier wieder her oder so, ja? Aber nein, es war total toll und ich freue mich, dass ich, dass es bald wieder losgeht.
1: Ich spüre das. Mm-hmm. <lacht> Sag mal, gibt es denn vergleichbare Projekte mit anderen Ländern? Und falls ja, bist du denn da auch mit im Boot? Gibt es da schon irgendwelche Pläne?
0: Also ich bin vor Jahren schon mal für ein Projekt in Afrika angefragt worden. Da bin ich aber nicht genommen worden. Und ja, was sich jetzt entwickelt, weiß ich nicht. Also es gibt, gibt bisher keine Anfragen.
1: Vielleicht kommt das dann ja jetzt nach dem NAPS-Podcast.
0: Wer weiß.
1: Für den Fall, dass ihr Brigitte erreichen möchtet, dann abonniert den ehrenwerten Podcast übers Podcasten. Den gibt's schon viele, viele Jahre und Brigitte ist immer noch sehr aktiv. Und ich würde von hier erstmal sagen, vielen, vielen lieben Dank für die Infos.
0: Steffen, ich danke dir für deine Fragen.
1: Immer gerne. Dann abonniert auch den NAPS-Podcast. So könnt ihr sicherstellen, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Und heute in zwei Wochen gibt es die nächste Episode. Ich sag von hier aus viele liebe Grüße. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Das war NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Abonniert den Podcast gerne dort, wo ihr eure Podcasts hört.